0: é o Wagner Baltazar. A nossa leitura da página inicial é do livro Vinha de Luz de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel e é a mensagem 133 Casa Espiritual Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa Espiritual. Essa passagem está em Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando, para a ruína e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível e observando-se, as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior. Tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna Dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor. Não em benefício de Jesus, mas sobretudo em favor de si mesmo. Então, meus irmãos, nessa noite pedimos a proteção do nosso Mestre Jesus do nosso anjo guardião, dos nossos amigos espirituais, que nós possamos sim fazer essa reforma interior, uma reforma que seja verdadeira, que seja uma reforma de dentro para fora, que a gente possa se melhorar sempre e a cada dia, sabendo que Cristo está sempre conosco, nos protegendo, nos guiando, nos fortalecendo nossa, na nossa jornada diária. Que a reforma, a nossa reforma, seja uma reforma íntima, uma reforma verdadeira. E não somente uma reforma aparente. E sabendo que Cristo será sempre o nosso alicerce. Agradecendo também, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo aqui agora, de estudo, de reflexão. Para o nosso crescimento espiritual, que é sempre muito importante. Pedimos, Senhor, hoje e sempre, proteção, sabedoria. Que assim seja, graças a Deus.
1: Bom, meus irmãos, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, apesar desse momento difícil que a gente está vivendo, aí vamos torcer e pedir a Deus para que as coisas pegarem mal. e também queria agradecer a casa pelo convite. E eu trouxe um tema, uma reflexão para a gente hoje sobre uh, o batismo. Esse parece ser um tema simples, mas é um tema... Até bem empolgante, se a gente pensar, até na, na mensagem que acabou de ser colocada. Então, assim, eu queria falar para vocês um pouco sobre a, a motivação desse tema. Por que falar do batismo? É, a motivação ela vem muito em função, é, no primeiro momento, de algumas perguntas que às vezes as pessoas fazem, particularmente me fazem. Então, uma pergunta muito comum, né? é sobre a questão de nós espíritas sermos cristãos. Então, pessoas perguntam, mas vocês são cristãos, por que, que vocês não têm a ceia? Por que vocês não batizam? É, então, essa questão dos sacramentos é, é uma questão importante e, e, e no Espiritismo a gente não, não faz esse tipo de... A gente não tem esses sacramentos, não da forma como a Igreja é colocada. Isso está muito vinculado à própria forma como é, é ser cristão no Espiritismo, porque se ser cristão significa é, participar de toda essa tradição secular da Igreja, é, de fato os Espíritas rompem com isso. No entanto, se ser cristão, como é, foi dito na mensagem Pouco do que foi dito na mensagem anterior significa seguir a Jesus uh, e ter como modelo, como guia para direcionar as nossas vidas e estabelecer novamente a nossa relação com Deus num processo que nós chamamos de reforma íntima. Então se, se esse é o objetivo do cristianismo, se seguir a Jesus é fazer com que ele more em nós. Então nós somos cristãos. E é esse o espírito. E também é muito comum é, 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 no nosso meio a gente fazer algumas confusões com relação a essa perspectiva. Dois pontos que também me, é, foram interessantes nesse tema foram eu estava lendo. A gente terminou agora, a gente tem um grupo de estudo a gente terminou o livro Volteiro. Para quem nunca lê é um livro muito interessante e ele conta a história do Frederico Firme. E quando eu lia, eu tinha essa impressão do batismo e, além disso, por um acaso um, que não é acaso, eu tenho um livro, achei um livro lá em casa que pertenceu à biblioteca de um espírito antigo aqui de Volta a Redonda, que foi avô da minha esposa, que é um livro do Caibar de 1958 que é um livro curtinho, que fala sobre o batismo. Então, o que eu vou dizer aqui é, uma, é a nossa perspectiva de batismo pautada no, to no, no, próximo, no próprio texto bíblico. É uma reflexão rápida, o assunto é um pouco mais geral, é um pouco mais largo, mas a gente vai trazer só algumas reflexões sobre o próprio texto bíblico com relação ao batismo. Isso é fundamental no sentido que nós, espíritas, como diz o Espírito São Luís na questão 1010, se eu não me engano, o B do livro dos Espíritos, o Espiritismo reflete o a, a, a próprio significado das escrituras sagradas. Então ler um ou ler outro é, tem o mesmo significado. Pelo menos nessa perspectiva é, de direcionar o homem a Deus. E eu vou começar então com uma reflexão sobre o Evangelho de Marcos, que foi quando, no capítulo 1, no versículo 4, no versículo ao 5, ele apresenta João Batista pregando arrependimento para a remissão dos pecados. A palavra arrependimento em grego significa mudança de mente, que seria, o que a gente pode traduzir como processo de reforma íntima. Para a remissão dos pecados, ou seja, para perdão ou livramento de algo que nos escraviza, como um vício, por exemplo. Mas o que é interessante a gente prestar atenção no texto bíblico? O que, é que ele diz é assim, Acorriam ele, toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém confessando os seus pecados. O ato do batismo de João não consistia apenas no mergulho na água, mas antes do mergulho você tinha um processo de confessão dos pecados. E a palavra é, que é utilizada no grego, ela fala de pessoas, é, dá a ideia de que essas pessoas. Confessavam publicamente Ou seja, em voz alta seus pecados Imagina Se a gente tivesse aqui Um espiritismo Seguindo ao pé da letra uma, o, o batismo na água Onde antes disso Cada um confessasse publicamente Seus pecados Eu acho que ninguém ia estar Desse batismo Mas o, o, o que é interessante No livro Voltei O Frederico Figner faz isso esse é um ponto interessante, ele confessa publicamente os seus erros, os seus pecados, aquelas que o incomodam. Não, né? mas não tem batismo na mão. Mas o que, o que é interessante é na discussão é que esse ato, ele é um gesto realizado pelo João Batista. Então, se a gente continua um pouco o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, ele vai dizer que Jesus foi mergulhado no Jordão pelo João Batista. Agora, vamos pensar na assim, cena. As pessoas chegavam para ser batizadas e confessavam os seus pecados para que elas fossem mergulhadas. Quando Jesus chega e entra na água, que pecado Jesus confessa? Nenhum pecado. Ele não tinha pecado para confessar. Então, não só é mergulhado, mas como João tem uma visão ah, de que ele é o Messias. E esse é o ponto do batismo de João, é o que o João vai esclarecer para a gente, o João Batista, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29 a 34. Eu vou ler só umas partezinhas, porque o João anuncia Jesus como Messias, e olha o que ele diz, olha que interessante, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando a água, então, porque o batismo, ele na verdade, essa coisa de se lavar para uma cerimônia é antigo. Isso não nasceu com João. É, os próprios essênios, algumas pessoas defendem, apesar de ser controverso, que João pertencia ao grupo dos essênios e que eles usavam o do batismo na água. Se lavar na água, já existem relatos da época dos gregos, é, que se lavavam num culto à deusa Cotipo. Então a ideia do batismo é antiga, mas o próprio Evangelho de João esclarece que João Batista batizava com água para que fosse manifestado o Messias a Israel. Olha o, que ele, olha o que ele diz. Eu não o conheci. Mas o que me mandou batizar com água? Gente, quem será que mandou o João batizar com água? Vou deixar para vocês. O texto não é claro. Esse me diz. Sobre aquele que vire descer o um Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. é que ele resolve dois problemas para a gente. Um, Jesus em nenhum momento do Evangelho batiza com a água. E não dá do texto bíblico para dizer que os apóstolos são batizados na água. Em alguns casos é possível fazer essa, essa relação para alguns apóstolos. Mas Jesus nunca batizou na água. Mas o batismo de João tem um objetivo claro, ele recebeu uma instrução espiritual, que a gente pode dizer que veio de Deus, ou né, alguma instrução do Espírito Santo, ou de algum Espírito é, que seja santo, ele recebeu alguma instrução para batizar na água, para revelar o Messias, mas o Messias batizaria com o Espírito Santo, então nós o verdadeiro batismo de Jesus não é o batismo da água, é o batismo do Espírito Santo. E esse é o ponto, nosso ponto de discussão. Por isso nós espíritas não batizamos na água. Agora, nós espíritas batizamos no Espírito Santo? Bom, para entender isso, a gente precisa é, sair das camadas que foram colocadas pela nossa tradição pelas igrejas que vieram, sobre a questão da trindade, mas não estou falando, falando de trindade aqui, nesse, é, nesse, nesse, nesses breves comentários, nesse breve estudo, mas eu estou falando de uma figura que é fundamental no texto bíblico, que é chamada de Espírito Santo. Então, a gente, isso é, é fato. O Espírito Emmanuel, e responde para a gente, ele, em dois livros, eu vou citar um só, para gente, que é o livro Paulo Estrela. No livro Paulo Estrela, na versão que eu tenho, está na página 319, ele coloca uma nota de rodapé, é uma nota de rodapé do Emmanuel, um livro psicografado pelo Chico, dizendo assim, Ninguém deverá ignorar que o Espírito Santo designa a legião de espíritos santificados na luz e no amor que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então, assim, se a gente vai na perspectiva do Emmanuel, o Espírito Santo é um grupo de Espíritos uh, que já estão santificados na luz do amor e que intercede por nós, ou que tem intercedido por nós, desde o início da humanidade. Então, são cooperadores do Cristo. Nota que você pode pensar assim, mas Deus não precisa de cooperador, de fato não precisa. Ele também não precisa que eu venha aqui fazer palestra, Por quê? mas Ele faz isso, porque é cooperando, na nossa cooperação, a casa coopera comigo, abrindo espaço para que eu venha aqui, para que eu estude, para que eu procure ser uma pessoa melhor. Então a casa está me favorecendo nesse sentido, isso é o espírito de cooperação. Então, a cooperação é a cooperação da lei divina, ele divide a obra, e por isso que nós somos co-criadores. Então, essa é a beleza, a beleza é que Deus, ele não exerce esse poder sobre nós, mas ele pede a nossa cooperação. E olha que interessante, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, é uma carta que está perto do Apocalipse, se você olhar o Novo Testamento, tem é uma cena muito interessante, olha. É, que é uma um, muita, pouca, muito pouca gente conhece essa cena, que é quando Jesus, ele fala assim, que em determinado momento Jesus desceu ao inferno para conversar com aquelas pessoas uh, que estavam lá antes do dilúvio, ou seja, do tempo da Babilônia, inferno, a gente tem que entender que a gente tem uma concepção de inferno que não é necessariamente aquela concepção de inferno que eles tinham na época do Evangelho, né? No, 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 na Bíblia são utilizadas várias palavras para inferno, mas a gente no português traduz tá, "guzades para inferno", "cheo para inferno", é, é, "vale do imon para inferno". A gente é, tem essa concepção do inferno de Dante, que não é necessariamente a, a, a concepção que ele tem. Mas nessa carta ele fala assim, que no qual está falando de Jesus, foi e pregou aos espíritos no Hades. O Hades é o inferno dos gregos, né? É a mansão dos mortos. E ele fala assim, é, porque poucas almas se salvaram pela água. Ele está falando do dilúvio. Olha que interessante. Olha o que o apóstolo fala. Aquilo que lhe corresponde é o batismo que agora vos salva. Olha como é que o batismo salva, segundo Pedro. Não aquele que consiste da remoção da imundícia do corpo. O que o apóstolo está dizendo, não é o batismo da água que te salva, mas no compromisso solene da boa consciência para com Deus. Gente, ser aqui é espiritismo. Eu não entendi nada do que é espiritismo, porque assim, o batismo que ele está falando aqui não é o que lava o corpo, mas é o da boa consciência para com Deus pela Ressurreição de Jesus Cristo. É que tem N questões interessantes para a gente, porque é, a boa consciência para com Deus também vem antes a palavra compromisso, um compromisso solene. Então, o que ele está dizendo para a gente é que o verdadeiro batismo se dá através de um compromisso solene, cada um de nós, enquanto indivíduos, faz com o próprio Deus, ou na figura do Cristo. Esse é o compromisso sobre. esse essa é a coisa do que não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. Isso não é perfeição, a, a perfeição é uma coisa que você vai buscar ao longo do processo. é Nesse sentido, ser batizado é ter o um compromisso dessa boa consciência, de, num processo de reforma íntima. Mas aqui a gente tem que tomar esse cuidado, de que a reforma íntima ela é algo que soma para a gente, enquanto indivíduo, que nos deixa mais felizes é, nesse trabalho, que de fato renova a nossa alma. Então, é um processo de alegria. É, eu, eu, como com a senhora evangélico, eu estava ali, eu voltei. E eu voltei cheio de passagens, né, pequenos trechos do Evangelho. Então, a alegria é uma coisa que faz parte do, do cristão. Né? Alegre-te, tenha bom ânimo, porque a vida está sujeita a situações difíceis para qualquer um. Né? Você pode ser cristão, você pode ser ateu, você pode acreditar em Deus, não pode não acreditar. Todos nós vamos passar por um momentos difíceis. Os mais, outros menos. Agora, a questão não é se a gente vai passar, se a gente, e a gente vai sofrer como passar, né? por momentos difíceis, como também não vamos passar por momentos alegres, momentos felizes, a questão é como a gente passa. Né? No momento de sofrimento, a gente sofre, mas a gente sofre, cabeça erguida e sempre vinculada à ideia de Deus. Então, o partismo aqui, a, a ideia, é, é o sentimento de que Deus está do nosso lado. Então, o Batismo aqui ele tem essa, 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 essa ideia de que é estabelecer um compromisso. E estabelecer um compromisso também não é só vir na casa espírita. Se você ler, eu voltei, aí, né, é, vou sugerir de novo: você vai ver que o livro conta a história do Frederico Filho, que acaba se tornando, né, no livro Irmão Jacob, Jacó, ganhou é um novo nome. Qualquer. É, a Analogia para o batismo não é muito. É, não é pouca, nesse sentido, mas ele vê que ele comete uma série de erros. Então ele passa por um processo onde ele percebe que é necessária uma mudança, que é necessário um novo nascimento. Ele precisa, então, redefinir essa questão do compromisso com Deus. E, nesse sentido, a história do Frederico Figner é a história do batismo que nós estamos chamando aqui, que eu estou chamando aqui de batismo do Espírito Santo. Esse batismo, ele é o do compromisso solene, mas ele representa o nosso nascimento na luz e no amor que provém de Deus e de Jesus. Então, essa é a ideia, é mais do que vir a uma casa, é mais do que participar de uma religião, é um compromisso sério com é, com Deus. E aí vai a base da fé, da, né, da fidelidade. Bom, ainda, se a gente for continuar aqui no Evangelho, é, a gente vai ver, por exemplo, no, no, no Evangelho de Lucas, outras citações com relação ao batismo e de qual é o batismo é, do Cristo, que é diferente do batismo de João. Então, Lucas ainda acrescenta uma parte, ele diz assim, respondeu João a todos dizendo, eu me batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu e que não sou digno de desatar a Correia das Sandálias. Essa questão da Correia das Sandálias é bem interessante, porque isso para um judeu da época quer dizer muita coisa, mas eu não vou contar um pouco, eu não vou contar a história da, das sandálias, mas isso quer dizer a, a ideia da sandália aqui é que é de Jesus toda a propriedade para fazer o que vem na sequência, que é batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então o batismo do Espírito Santo e com fogo ele tem exatamente essa, essa o significado que, que a gente acabou de colocar. É, a gente não pode levar assim ao pé da letra, no sentido de que o fogo, né? É algo, em geral, comum, mas não, o fogo aqui tem um significado de purificador. E se a gente pensar no fogo como purificador, a gente retorna também, ou melhor, o Espiritismo retorna a ideia do Evangelho. Porque esse batismo é, ele nos purifica, ele nos coloca numa condição de buscar a Deus, ou de buscar uma felicidade que transcende a felicidade desse mundo. Isso é muito estranho, né? E, assim, voltando à referência do Frederico Frieden, ele é um pouco do que ele passa, ele é um homem muito rico, ele é diretor da fé, mas, é, é, quando ele chega no mundo espiritual, ele sente falta de uma coisa, os amigos dele têm luz e ele não. Então, ele, ele, ele nota, ele começa a perceber, logo no início do livro, que ele cometeu alguns erros, então ele entra num mergulho dentro de si mesmo, e comece a identificar erro por erro, das coisas que ele cometeu, para que ele possa ir se renovando vou contar o resto para não estragar ao final do livro, mas é a busca dele para que ele tenha alguma luz, é um pouco da nossa luz. Agora essa busca, ela é, ela é diferente de uma busca, por exemplo, que a gente faz pelas coisas do mundo, e, e talvez essa dificuldade do, do que é, do que é, o, 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 a proposta do Cristo Porque a proposta do Cristo Ela transcende as coisas do mundo E te leva a, a buscar Coisas Que fazem parte do Espírito E a gente tem essas coisas né? Se alguém te dá a direita Se alguém te bater na face Vê a outra Isso é muito difícil Porque quando alguém te dá na, De um lado da face A sua vontade é de dar dez Na face do outro Não sei se você vocês é assim mas, tá, tá, o que, que a gente faz? A gente se segura e pensa assim, não, eu preciso seguir o Cristo. Então, a gente tem que se diminuir, porque o que mais serve é o maior nome de Deus. É uma lógica inversa ao do mundo, né? Ao do mundo que a gente tem, ao do mundo que procura dinheiro. Então, essa lógica de um batismo que busca o um mundo espiritual acima do mundo material, e eu não estou dizendo com isso que a gente tem que parar de viver ou de trabalhar muito, ao contrário. Essas coisas do mundo espiritual se dão exatamente na nossa casa, no nosso trabalho, no trabalho que a gente faz no centro, se dá em sociedade, se dá nessa, nessa, nessa vida que a gente leva, nas coisas miúdas, nas coisas pequenas, é né? uma grandeza nas coisas que não aparecem. Essa é a dificuldade, e esse é o nosso grande desafio. Que nós possamos tornar pessoas novas e, e buscar esse, esse novo nascimento com Cristo. Então, no sentido do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo e do fogo, eu vou, eu vou terminar como diz o Caibarshuter, ou quase terminar. Ele diz assim que se esse é o sentido, de fato, nós temos batismo no Espiritismo, no da água mas é o do Espírito Santo, e esse é o um mergulho, é o um mergulho no Espírito Santo, essa, essa, é, a, essa é a idade, que, essa, essa é a, a proposta, para que a gente deixe de ser o homem velho, para que a gente possa nascer um homem novo, mais feliz e resplandecendo em nós a luz do Cristo. Para terminar, A ideia a, a, é eu fazer uma prece. Mas eu vou fazer uma, uma. Eu vou fazer o contrário. Ao invés de eu fazer a prece, eu vou convidar o espírito André Luiz para fazer uma prece para a gente. Claro que ele vai usar minha voz no sentido que eu vou ler o texto do papel que está aqui na, na minha frente. Essa é uma prece que ele fez no último capítulo do Livro Voltei. Então, no último capítulo do Livro Voltei, quando o Frederico Filho está lá com um grupo de Espíritos, que são Espíritos muito ligados ao Espiritismo do Evangelho, eles convidam o Espírito André Luiz, que né, a maioria deve conhecer dos livros do Chico, para que ele faça a prece. Eu queria aqui, então, ler essa prece para vocês para a gente poder é, concluir aqui o nosso estudo. E o André Luiz diz assim, Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão. Vou repetir. Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão para que o Teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor. A descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força. O egoísmo em um cântico fraterno, o orgulho em um humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade, de que nós devemos desvencilhar, mas unidos a Ti, unidos a Ti, somos galhos frutíferos, na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais desseparam. Assim, pois, Mestre Amoroso, digna Te ampararmos, a fim de que nos elevemos ao encontro de Tuas mãos sábias e compassivas, que erguendo da inutilidade para o coração, para o serviço da cooperação divina, que nos erguendo da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado e muita paz.